0: Bem-vindos ao BTG Asset Talks, o podcast da BTG Pactual Asset Management. Aqui você vai ouvir nossos especialistas e gestores falando sobre economia, cenários nacional e internacional, fundos de investimentos e outros assuntos voltados ao mercado financeiro. Acompanhe. Bem-vindos ao BTG Talks da BTG Asset Management. Eu sou Renato Mazola. Sócio responsável da área de capital privado. E hoje nós vamos conversar com o Rodrigo Abreu, CEO da Oi. Para mim é um enorme prazer estar com você, Rodrigo. Eu sou seu fã, admiro bastante o trabalho que você vem fazendo ao longo da sua carreira e nos últimos meses que acabamos ficando mais próximos, discutindo aqui uma potencial transação, admirei ainda mais você. Então, para mim é um prazer ter você hoje. Obrigado por disponibilizar esse tempo conosco. Eu vou começar... É, fazendo uma pergunta bem lá na origem mesmo, para poder entender um pouquinho mais sobre você, entender como é que foi sua infância, falar um pouquinho como você foi criado, o que seus pais faziam, qual era o seu principal interesse, para a gente poder entender depois como é que você chegou, aonde você chegou.
1: Legal, bom, primeiro Mazola, é um prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. É como você disse, nós temos trabalhado aí bastante próximo nos, nos últimos Sim. vários meses, né? afinal de contas, estamos fazendo um dos maiores deals de private equity da história do país e, e eu tenho muita confiança de que vai ser um sucesso e que está ligado até à nossa própria estratégia de transformar o cenário de telecom no país e, e obviamente, para isso nós precisávamos de um parceiro de muito peso e de muita visão estratégica. Então, para nós também é, é muito recompensador como tudo está se encaminhando. Mas vamos Legal. lá para tua pergunta aqui e é um prazer bater papo com vocês. Sabe que essa pergunta você acaba se fazendo algumas vezes na vida, né? Então, eu sou o típico brasileiro. Apesar de eu ser paulistano, ter nascido aí em São Paulo, eu sou filho de um, um, meu pai era baiano, nasceu em Salvador, filho de portugueses, e minha mãe é pernambucana do extremo interior de Pernambuco, mas foi criada em Florianópolis, em Santa Catarina. Então, sim, all over the place, né? Eu brinco que dá para, quando você vai para o sul, dá para contar a história, quando fica em São Paulo dá para contar história quando vai para o Nordeste, dá para contar a história. Então, <risos> é, minha, minha mãe é, ela todo lugar é que... casa para você, né? Você tá morando no é, Rio
0: tá Nova, o cara casa Não, pra tá você, bem.
1: né? Mas minha mãe era dentista e trabalhou até muito tarde, trabalhou até quase 80 anos, então, assim, uma, uma, uma super fortaleza. Sempre foi independente e eu acho que eu herdei dela o senso de trabalho, o senso de dever de trabalho, de responsabilidade. E meu pai, cara, meu pai fez de tudo na vida um pouco, na verdade, meu pai terminou a, a vida dele sendo cineasta, fazia produções Caramba, de, que legal. De, de, de propaganda e fazia alguns curtas-metragens era professor de cinema, mas ele já fez um pouco de tudo na vida, então já foi dono de hotel, já foi dono de loja, já, já, já fez um pouco de tudo, já foi tenista profissional, então... Caramba. Era uma era uma figura diferente e ele para eu digo que eu herdei dele a paixão por fazer as coisas e por correr atrás e, e na prática foi uma vida de pô, assim bem 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 modesta bem tranquila em, em São paulo é, mas eu, eu certamente admiro que a principal coisa que os meus pais me deixaram não foi nenhum bem material mas foi educação eles fizeram de tudo para sempre garantir que a educação estivesse ali então acabei indo para um ótimo colégio e depois consegui entrar numa ótima faculdade. Faculdade, mas sempre muito incentivado ali pelo foco na educação que eles tinham.
0: E você se definiu um apaixonado já no passado por, por tecnologia. Esse interesse por tecnologia já vinha desde pequenininha, desde
1: criança? Desde sempre, cara, desde sempre. Eu acho que desde que eu me lembro, assim, de começar a pensar em profissão, a exceção daqueles momentos, assim, naturais de, de quem olha para os pais e fala ah, puxa, mãe, Sim. deixa eu ver aqui o que, é que você faz, mas eu falei, não, não vou ser dentista. Não, não adianta, não tem como. Eu gostava de, de, de entender como as coisas funcionavam, eu queria ser engenheiro. Eu queria saber que eu queria entender como as coisas funcionavam e queria... A olhar para a tecnologia e muito cedo comecei a olhar para o que eram os computadores, se vocês, para quem lembra daquela época, né? Dos, dos kits de computadores e os, os TKs 85 e a todas aquelas experiências que o pessoal fazia. Lembro como se fosse hoje, quando eu consegui comprar meu primeiro computador, que era um Unitron, que era um, uma cópia, é um clone do Apple II, né, naquela época. E aí, desde cedo, eu sabia que eu queria entrar em tecnologia. Então, não tive muita dúvida, não, não demorou nada para escolher carreira, para escolher faculdade e para. Pra gostar do que eu estava fazendo.
0: Assim, como sempre. que foi o seu processo de escolha? Você foi para Unicamp, né? Como é que foi o seu processo de escolha para estudar lá, sair de São Paulo, ir para o interior? Eu,
1: eu fui. Eu fui Você acabou Unicamp.
0: achando ali um casamento também, além da. É, da,
1: exatamente. Da eu carreira, fui pra Unicamp, né? na prática numa situação que foi inusitada, porque foi o primeiro ano em que o vestibular da Unicamp foi separado do vestibular da USP, da Fuvest, hum. E acabou fazendo seu próprio vestibular, mas foi o único ano em que, como eles tinham se separado, a Unicamp fez a prova no mesmo dia da USP. Então, eu tive que escolher, ou eu faço a prova da Unicamp, ou eu faço a prova da USP. Nossa. E aí vieram duas coisas, uma delas é, putz, olhando a faculdade, a faculdade de engenharia elétrica da Unicamp, era reputada como muito boa, até melhor que a da USP naquele momento. Mas aí a segunda era, putz, se eu fizer Unicamp, eu vou sair de casa, se eu fizer USP, eu vou ficar em casa. Então, voltou <risos> ali um empurrãozinho, e aí eu fui pra sair de casa e fui para morar. Pra uma, uma
0: vida que você passou por tantas regiões diferentes, né, para mais uma cidade diferente, né? Exatamente,
1: exatamente. Exatamente. E aí você começou
0: sua carreira na, na Promon, depois passou pela McKinsey, Nortel, e depois teve passagens pela Cisco e pela Tim. Quais foram as experiências e, o, e os aprendizados nesse, nesse período todo?
1: Olha, é, antes até de começar na Promon, curiosamente, é uma passagem importante para mim, é, na faculdade eu acabei começando o negócio, então fui empreendedor na faculdade. É, infelizmente Poxa, eu não eu... era a época de ouro de startups de hoje, né? Era uma bem mais difícil empreender naquela época, mas eu junto com um amigo, um colega de faculdade, nós começamos uma empresa de software, aí a gente fazia programação, para quem lembra, programação em Fox, em Clipper, e fazendo programação de banco de dados para empresas lá em Campinas, e, e aí fazendo, montando sistemas comerciais. Aí depois nós nos juntamos a um outro grupo de amigos de faculdade e começamos a olhar para desenvolvimento de BIOS, aquele software básico de uhum. computador. Naquela época, a indústria de informática estava se abrindo aqui. E foi uma empresa que, na época, acabou ganhando vida própria e existe até hoje. Que chegou meio é primeiro caminho, eu decidi sair, falei, putz, eu quero, eu quero aprender... Uma empresa maior, eu quero ter mais experiências, eu quero ver mais coisas, eu quero viajar mais, eu quero entender como funciona uma grande empresa. E aí eu tive a oportunidade de ingressar no grupo Promon, que era um grupo que tinha uma presença muito forte em Telecom naquela época já, em, em, lá no final da faculdade. E aí, naquele momento, eu acabei tomando a decisão de deixar a vida empreendedora e passar para a vida corporativa. Mas o meu sócio, na época, continuou. E ele tem a empresa até hoje, ele está lá até hoje, e chama HST, então eles estão lá até hoje e a empresa foi super bem sucedida, pô, foi, foi bem, se expandiu, ele mora nos Estados Unidos hoje, mas deu para ver, foi ba bacana assim, porque deu para comparar os dois mundos de carreira. Os dois foram muito bem sucedidos, obviamente eu acho que a minha carreira foi bem sucedida, mas eles também tiveram uma, uma, uma bela experiência, acabaram crescendo, viraram uma empresa com presença em dois países, então estão bem até hoje. Mas aí de lá, foi começo da vida corporativa, que eu falei, pô, eu quero entender a vida corporativa. E quando eu entrei na vida corporativa, apesar de eu trabalhar com engenharia, eu fazia engenharia de sistemas, desenho de redes de telecom, de dados, que já era o futuro começou a virar o futuro ali no começo dos anos 2000, era dados e celular as duas coisas que andavam juntas né? era todas as redes de dados era o começo assim, dos precursores da internet e as redes de celular, e aí eu falei Pô, eu quero entender isso aqui, só que quando eu comecei a trabalhar com as duas, falei, na verdade o que eu gosto de ver é como a empresa funciona inteira, eu gosto de ver entender aqui os vários componentes, desde a, da, da, do técnico até a gestão até a venda, até o marketing até a história de como é que eu trago o cliente até como é que eu desenvolvo os modelos que vão fazer com que a empresa seja bem-sucedida. Então, eu falei, pô, eu quero ser general manager. Eu quero trabalhar com gestão. Apesar de adorar a tecnologia, eu falei, ah, a tecnologia vai me ser um elemento para melhorar o que dá para fazer com gestão na área de tecnologia. E foi daí que eu comecei a rodar dentro da empresa para olhar para várias áreas. Então, eu saí da área de engenharia, fui para a área de vendas. Então, passei bastante tempo na área de vendas. Depois, fui para marketing, fui para desenvolvimento de negócios, fui fazer planejamento estratégico, fui trabalhar com CEO. E aí, chegou um momento da vida que eu falei, pô, eu quero ter uma educação formal para a gestão. E aí eu decidi fazer o um MBA. E foi quando eu saí do país, fui para Stanford, no auge da bolha de, de internet, então eu fui fazer meu MBA em Stanford de 98 a 2000, e naquela época, aí sim, dá para falar, todo mundo que viveu, embora seja fácil né, olhando para trás, quem viveu naquela época aí em Stanford, no Silicon Valley de 98 a 2000, você pode olhar para trás e falar, putz, participei de um negócio espetacular, devo ter perdido um monte de oportunidade, né sem dúvida nenhuma, imagina comprar a ação do Google uh, no, no, no nascedor ali, mas, mas, de qualquer maneira, foi uma belíssima experiência. Aí fui para a McKinsey. E aí, depois que eu acabei o MBA, eu recebi um convite para voltar. Eu tinha uma, uma opção de ficar lá, mas recebi um convite para voltar para tocar a empresa, para criar uma empresa, para criar a promo IP na época que era uma empresa de tecnologia que estava, entre aspas, tentando replicar um pouco o modelo de startup, o modelo de, de atuação na web, o modelo de atuação com TI, que estava florescendo lá fora, principalmente depois da privatização de telecom aqui, e aí vem para cá tocar a Promont IP, que depois virou a Tecnologia, e que virou uma empresa também super bem sucedida, mesmo depois que eu saí, o rumo dela continuou, acho que muito positivo, virou o que é hoje a Promont Logicalis, né, virou Logicalis. Então foi também uma outra belíssima experiência, no final eu acabei ficando quase 14 anos no grupo, né? então foi bastante, bastante tempo. tempo né? é, e aí, tomei uma decisão de carreira super difícil também, que foi, poxa, depois de muito tempo num grupo, eu tomei a decisão de sair para ir tocar uma multinacional, que era o Nortel. Mas eu falei, pô, eu quero, eu quero continuar aprendendo, acho que é, tem um pouco daquela coisa assim, sempre que tá muito previsível, muito, muito tranquilo, eu acabo tomando uma decisão de aprender e de buscar um pouco mais de, de desafio pela frente, né? E foi daí que eu fui para Nortel, daí que eu fui para Cisco, daí que eu fui para Tim, então, e sempre como mudança, para você fazer mudança é sempre mais difícil você fazer mudança numa situação estável, né? Se uhum. está estável não precisa mudar. Então, Pode. os desafios sempre foram de pegar alguma situação de transformação, seja transformação de cultura, seja transformação de gestão, seja resolução de crise, e aí, obviamente, esse negócio tem essa característica, tem me acompanhado desde então.
0: E aí depois, é interessante, porque depois desse período todo na vida corporativa, né, e você teve experiências diversas, né, tanto na parte de engenharia, na, no exterior, depois na parte de, de gestão, né, com multinacionais, empresas locais, teve uma experiência bastante diversa, você pegou toda essa sua experiência e, e resolveu voltar para a origem da sua carreira, então, né, você resolveu empreender outra vez depois da TIM. Como é que foi esse processo de empreender novamente, depois pensar no conselho da Oi e uma posição executiva na Oi?
1: Olha, é, foi, uma, foi uma experiência bacana essa depois que eu saí da TIM, que eu acabei trabalhando um pouquinho com Private Equity, e, e trabalhei com o Grupo Pátria e olhando para alguns negócios na área de tecnologia. E quando surgiu um convite para empreender de uma maneira diferente, né que era para criar uma startup do zero, uh, fazendo tudo desde... A Criação da marca, modelo, equipe, processo, operação, mas com um back muito forte, que era o back-in dos cinco bancos é, que estavam fazendo investimento numa startup é, para gestão de base de dados, aproveitar a criação do cadastro positivo no país. E aí eu falei, pô, essa é uma experiência bacana, porque é, é empreender, mas é empreender com um back muito forte e numa área que, sem dúvida, é uma área que vai crescer muito. E aí topei o desafio, foram quase três anos tocando a empresa do Zé, do Literário literalmente do menos um, não é nem do zero, da, das discussões prévias de constituição da empresa, até a gente constituir a empresa, aí criar todo o time, contratar todo o time, criar todos os processos, criar marca, criar nome, criar identidade, criar equipe de venda, fazer as primeiras prospecções comerciais, botar a empresa de pé, assinar acordos de parceria, e aí quando a empresa estava estabelecida, eu acabei recebendo esse convite para virar conselheiro novamente da Oi, aí eu sempre acompanhei o setor de telecom muito de perto e nunca deixei de acompanhar, e aí achei que seria bacana Voltar a acompanhar, é um pouco o setor de telecom, quem trabalha em telecom fala que é um pouco uma, uma cachaça, né? um pouco um vício, é muito difícil se afastar completamente. E, e aí veio o convite, e eu resolvi tocar as duas coisas, e aí a empresa, a COD, começou a entrar no, no, no seu trilho de crescimento, e aí veio o convite para assumir como executivo. Então foi outra decisão razoavelmente difícil, porque significaria deixar ali a, aquela trilha que foi começada do zero e que estava indo bem, e hoje continua indo bem, para tocar um desafio muito grande, mas uh, como tanto Telecom quanto desafio está no sangue, aí eu acabei topando e aí vim para cá para não só continuar um pouco esse trabalho de conselho, que era um trabalho de reorientar estrategicamente a companhia, mas para poder botar de pé algumas das ideias que nós desenvolvemos uh, como conselho. Né? Então o pessoal brinca, né? Pô, conselho é bom porque você dá ideia, dá direcionamento e tudo mais, mas aí o, o problema vem na hora de executar. Eu falei, tá bom, então vamos lá, vamos ajudar a executar, né? Então começou botar esse. Botar tipo na massa e de... Botar a mão na, na massa, massa bonito, disso. né? Exatamente. Tem. Eu lembro até que na época, curiosidades aqui, né? Mas estava vendo uma. A gente entrou na época das lives, né? Logo depois dessa virada, por conta de pandemia e aí, uma, um pouco antes disso, alguém mandou uma mensagem em um desses fóruns de live, pô, você era maluco você sai de uma empresa aqui que está indo bem com Sim. cinco bancos de acionistas e tudo mais e, e vai ser CEO da Oi num processo de recuperação judicial com empresa quase quebrando, pô, o que, que você tem na cabeça né? Assim, não, é que eu vejo aqui, primeiro eu vejo um potencial gigantesco, dá para fazer um trabalho bacana, é uma empresa que tem um, um ativo, uma base de ativos muito sólida, que tem um time espetacular que passou por, um, por momentos assim hipercríticos, mas que a gente vê que tem um plano de recuperação que, embora tenha muito desafio pela frente, ele tinha muito potencial, ainda tem muito potencial. Então foi dali que veio aquela vontade de vir para cá, e aí, curiosamente, é, a, a gente acabou trazendo muita gente de fora, né? Ou quando você pensa numa empresa que está com problemas, com dificuldades, com desafios, a primeira coisa que você pensa é, poxa, vai ser muito difícil atrair gente, né? E muita gente veio atraída pelo projeto, desde CFO até o time de suporte, até o time de estratégia, até gente que está tocando atacado, até pessoas que vieram para tocar digital. Então, assim, quando o projeto é um projeto bacana, é um projeto entusiasmante, é, é óbvio que a situação da empresa tem que ser sempre uma consideração, mas as pessoas se encantaram pelo projeto, de recuperar essa que é uma das maiores empresas do país. né
0: É incrível, né? Quando você olha esse processo de, de reestruturação da Oi, eu queria até entender de você quais foram os maiores desafios que você enfrentou, primeiro no conselho, mas acima de tudo... Originalmente na posição de CEO e depois de CEO da companhia, porque é, é possivelmente dos processos de além de ser o maior, né? Possivelmente o processo de RJ mais complexo que a gente viu. Né? Então tinha uma série de ativos que vocês tiveram que reestruturar para vendê-los numa série de UPIs né, que para aqueles que não sabem. É um processo de estruturação de venda de ativo mais protegido dentro do plano de RJ. E, e como você sempre fala, essa é uma parte ultra complexa para conseguir executar tudo isso, mas não é o fim. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais do futuro da Oi, mas você tinha que tocar o dia a dia da companhia. Enquanto estava tocando diversos M&As, talvez os maiores M&As do país ao mesmo tempo, e gerindo uma empresa com um grau de complexidade grande, com poucos recursos naquele momento, e que pouco a pouco você foi conseguindo atrair o interesse de outros investidores, interesses de outros financiadores, para conseguir tirar o pescoço para fora d'água e, e conseguir sair agora, como vocês estão saindo desse processo de RJ, muito bem. Quais foram nesse período, Rodrigo, os maiores desafios que você enfrentou?
1: Olha, é, acho que vai faltar tempo de entrevista para falar sobre os desafios, <risos> né? mas é, de qualquer maneira tentando fazer um, uma classificação aqui dos tipos de, de, de desafios que existiam lá no começo, que ainda existem para frente. Né? O primeiro deles era fazer um equilíbrio entre o que é o absolutamente urgente e crítico sem o qual a companhia colapsa, então aqui entram, por exemplo, os desafios que nós tivemos de funding de curtíssimo prazo, tá? de curtíssimo prazo, então fazer fazendo venda de ativo em Angola, fazendo captação de, de uma tranche de dívida para permitir que a companhia continuasse a operar com investimento no modo, entre aspas, de normalidade, garantir que existissem as visões de venda de ativos para poder suportar o plano de funding da companhia. Então, isso era urgente, urgentíssimo, era fazer com que de fato a companhia tivesse condição de operar sem entrar em, em colapso de caixa e, ao mesmo tempo, fazer isso, mas tendo em mente o que precisaria ser feito para a companhia ter viabilidade de longo prazo. porque Não adianta nada também você só ir empurrando o muro um pouquinho para frente é, né? né? e perspectiva de onde é que você derruba o muro né? e óbvio que precisa empurrar o muro para frente sempre, mas você precisa ter uma perspectiva de como é que você vai conseguir demolir aquilo para poder ter uma sustentabilidade a longo prazo, então algumas decisões eram muito contra intuitivas né? por exemplo, a gente tomou uma decisão ainda sem fechar um pacote de financiamento, ainda sem vender o ativo de Angola nós tomamos uma decisão de aumentar o investimento em CAPEX do ano, ou seja, aumentar a queima de caixa do ano, mas por quê? Porque aquilo garantiria que nós conseguimos queríamos imprimir um ritmo de crescimento para a fibra que viabilizaria não só ocupar um espaço muito rapidamente de mercado que nós estávamos vendo que estava disponível, mas contar essa história para o investidor, provar o modelo e mostrar exatamente qual era a nossa estratégia de futuro. Mas a um custo de um risco grande, porque é, aumentar a CAPEX numa hora em que você está com um problema de fama e de confrar, era sempre uma, uma opção super arriscada. Mas a gente, assim, respirou fundo e, e, e tomou a decisão correta e resolveu fazer o que era correto do ponto de vista, não só de pensar no curtíssimo prazo, mas de combinar aquele curtíssimo prazo com o médio prazo de execução e de viabilidade de longo prazo de estratégia, é, e isso ao mesmo tempo em que fazendo talvez duas outras coisas, uma delas é estruturando aqueles programas estruturantes de venda de ativos, de transformação para a companhia de fato poder começar a mudar, e a última e mais importante de todas, mantendo o time engajado, mantendo o time engajado para que o time entendesse o que está acontecendo, entendesse quais vão ser quais iriam ser as transformações, entendesse em que, olha, a gente tem que fazer muita coisa, tem bastante risco, tem bastante desafio pela frente, mas é um, é um projeto que vale a pena se engajar. Então, acho que foram esses quatro grandes desafios que acontecem até hoje, em, determinada, Te, em determinado teve grau. Algum,
0: teve algum momento que você falou assim, pô, não vai dar. <risos> não, não olha, vai ter como romper essa barreira aqui o pessoal tá forte, olha pra não, gente e, e fala
1: barreira. assim Pô, vocês, vocês de alguma maneira estão uh, mantendo sangue frio eu falei, é, é sangue frio, é, aí a, a brincadeira aqui vai é, para um ponto de vista muito pessoal, não sei se você sabe, mas não é segredo, então não, não tenho nenhum problema de falar sobre isso, mas eu já já experimentei, sendo atleta já experimentei um infarto há ah, quase nove anos agora, e eu falo depois você passou por uma experiência como essa, precisa realmente de um problema muito 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 grande para te deixar é, assustado né para te deixar muito preocupado então, assim, óbvio que teve momentos ali muito tensos de, de, de ter que botar uma energia tanto minha quanto da Camille, quanto do time todo de operação, para que a gente pudesse garantir que a virada seria executada, principalmente nas, nas viradas de fã e nas viradas de negociação com credores. Nós fizemos, como você sabe, com uma nova Assembleia Geral de Credores no final de 2020 para poder validar o novo plano. E sempre são momentos muito tensos, porque, assim, você trabalhou muito, botou muito esforço, muito pensamento. E tudo pode por ela abaixo. não controla 100% do que está acontecendo. Não. né? Você não controla 100% se você vai vender um ativo, como foi o caso de Angola, depois o caso da e agora o caso da Infraco ou não. Porque depende de uma contraparte, depende do mercado. Você não controla se uma aprovação de uma assembleia de credores vai acontecer ou não. Você não controla se o mercado vai te prestigiar, vai te dar credibilidade para estender funding ou não. Mas é, o trabalho ajuda, né? o, o foco ajuda. Então o time todo muito focado. Assim, foram momentos, alguns deles muito tensos mesmo, principalmente o momento de assembleia, de aprovação, e lá no comecinho da jornada, quando a gente estava fechando as operações de funding, mas, uh, so far, so good. E, e acho que a perspectiva daqui para frente agora é realmente muito foco na operação. Eu diria que daqui para frente, talvez, o número de coisas que a gente não controle diminua pelo menos um pouco. Não é que ainda existem coisas que nós temos que sobrepassar aqui, que, que, que ultrapassar, que não são sempre sendo nosso controle. Então tem toda uma visão de mudança da, do regime de concessão na telefonia fixa para autorização, para resolver um problema regulatório que traz obrigações para a companhia que são muito pesadas e que já não fazem mais sentido. A gente não controla completamente, mas obviamente trabalhando de maneira muito dedicada para interagir com o regulador, interagir com a agência, com o mercado, mostrar o que pode ser feito, mostrar como deveria mudar e assim por diante. E agora é um processo realmente de operação. Não é um processo sem risco, como a gente sempre tem dito, de maneira muito transparente, tanto para dentro quanto para fora de casa, mas é um processo que eu, eu tenho brincado também que a gente pô, tem aqui o, o várias montanhas para escalar. Pô, já, já escalamos várias delas, né? Tem aquela brincadeira dos sete picos, né? Que são as sete montanhas mais altas do mundo. A gente eventualmente já escalou quatro, falta umas três, mas mas já passou da metade do caminho, né? É
0: com a infracor, você já subiu o K2. Agora, mais é isso, difícil é isso. já foi. Agora, é vamos para as outras. E é engraçado, eu fiz essa pergunta porque eu costumo dizer que não tem transação. Eu falo sempre para time aqui: não tem transação que em algum momento a gente não pense que não vai ser possível seguir adiante com a transação. Todo deal, em algum momento, só pô, não vai mais dar certo. Agora acabou, todo esforço foi jogado por água fora. Não tenho que fazer. É. mas no, no caso de vocês, são várias transações em são uma. várias, né? é
1: Comidade exatamente início, isso. O grau
0: de complexidade tão maior do que qualquer outra coisa que a gente já viu. Então, acho que, é de fato, o trabalho de vocês é, é incrível. E acho que, como você falou, eu consigo ver bem o que você mencionou de ver a Oi agora, olhando já depois da arrebentação, né? já começando a poder planejar um, uma outra fase bem mais tranquila. Mudando um pouquinho de tema... A gente fala um pouquinho depois do futuro da Oi, mas eu queria, dado a sua experiência tão vasta de, de tecnologia, como é que você viu, nos últimos anos, o avanço de tecnologia no Brasil e na América Latina, até dado para o seu papel de CEO de outras multinacionais que cobriam a região, né? Como é, o que você vê é, de tão único é, relacionado à tecnologia no Brasil?
1: Vamos lá. Primeiro, deixa eu só começar por América Latina, depois eu venho para o Brasil e a gente expande, mas América Latina, é nós que estamos no Brasil, e o Brasil, sem dúvida nenhuma, é a locomotiva de América Latina, em, tanto em relação à tendência, quanto padrões, quanto crescimento, quanto tamanho, escala. Porém, está longe de ser a única força do ponto de vista de inovação, de modelos de negócios diferentes, de, de oportunidades. E, e quando você sai do Brasil e vai tocar operações tão diversas quanto operações do Peru, do, da Colômbia, da, da América Central, na Costa Rica ou nas Bahamas, aí você vê, poxa, se fazem coisas de tecnologia nas Bahamas, que é uma ilha pequenininha, com um, um número de habitantes que é, não, não chega a uma cidade pequena brasileira, mas se fazem coisas super interessantes do ponto de vista de investimento em tecnologia, de modelo de negócio, de, de criatividade, de negócios e que a gente não deveria é, menosprezar. Então tem muito para o Brasil entender esse ecossistema, tem muita coisa bacana acontecendo na América Latina de maneira geral. Agora, olhando para o Brasil, obviamente que do ponto de vista de escala é muito difícil da América Latina competir com as oportunidades do, do tamanho das que existem no Brasil. E uma das coisas que aconteceu ao longo do período pós-privatização, já, já se vão é, mais de, de 22 anos agora, 23 anos, é que o Brasil sai de uma posição onde realmente a infraestrutura de telecom, de tecnologia, era uma barreira para crescimento, e eu diria que hoje ela não é uma barreira para crescimento, eu diria que hoje ela é um habilitador de crescimento, ela é um estimulador de crescimento, é um driver de crescimento, tanto é que quando a gente olha para a infraestrutura de maneira geral, e aí nós classificamos a TIC, né, tecnologia de informação e, e comunicação, como mais um elemento de infraestrutura moderna, Assim como são água e saneamento, assim como é eletricidade, assim como é transportes. De maneira geral, a infra de telecom é a mais adiantada, comparativamente falando, em relação a todos os outros elementos de infraestrutura que a gente tem no país, quando você se compara com um país dito desenvolvido. Então, saneamento, por exemplo, a gente sabe, os desafios imensos de saneamento e as oportunidades, obviamente. A mesma coisa em transportes, todos no modal de transportes. Felizmente, em energia, a gente tem uma matriz mais limpa, mas mesmo assim, existem comparações importantes, de, por exemplo, de disponibilidade em áreas de interiorização. E Telecom e tecnologia da informação, eu acho que acabou pulando e virando para o outro lado. Ela está realmente criando um habilitador que, ao mesmo tempo, um indutor de crescimento, e ao seu indutor de crescimento, ela vira uma oportunidade cada vez maior também, porque ela não vai parar de crescer. E essa talvez seja a diferença em relação à infraestrutura tradicional, quando a gente olha para como é que é a diferença entre investir em saneamento, em água, em, em eletricidade, em estrada ou investir em telecom e tecnologia da informação. A brincadeira que eu também sempre faço é que você não pode enxergar, por exemplo, uma vez que você atinge o nível de saturação, você não pode enxergar um usuário consumindo dez vezes mais água do que ele consome hoje, não vai consumir. É, no entanto, ele vai consumir mil vezes mais tecnologia da informação e comunicação do que ele consome hoje. Então daí vem o... quanto outro... mais jovem, mais e mais ainda. Mais e mais. E nesse sentido, aí você pergunta qual é a diferença do Brasil, como é que você enxerga o Brasil é, nessa, nesse potencial, a gente tem algumas coisas muito interessantes, o Brasil é um consumidor muito ávido de tecnologia, apesar dela ser cara aqui ainda, mas ele é muito ávido, a gente vê tudo isso pelos índices de permanência de conectividade na rede, pelo nível de adoção de tecnologia, por como é fácil para o brasileiro migrar para coisas novas que façam sentido do ponto de vista de, de benefício econômico. Então, a gente viu a velocidade assustadora com que o celular cresceu no país. A gente viu a, como, por exemplo, indo para uma tecnologia de ruptura, que foi o próprio WhatsApp e a mensageria, e usando em cima das redes de, de telecom tradicionais. O Brasil tem hoje uma penetração de WhatsApp que passa de 90% nos celulares do país. Não existe isso em nenhum outro país do mundo, só aqui. E, e isso tudo acontece porque o brasileiro é uma, tem uma adoção muito rápida de tecnologia. É óbvio que ela enfrenta desafios de educação, ela enfrenta desafios de custo, ela enfrenta desafios de acesso a equipamento, mas, de maneira geral, o país é um campo muito fértil para desenvolvimento de tecnologia. E a gente tem visto isso pelo próprio número de ícones que tem surgido aqui, né? É difícil imaginar em outro setor você ter o nível de criação de valor que tem sido atingida com as empresas de tecnologia no país. Que até pouco tempo atrás, até uma década atrás, seria impensável você olhar para o país e falar: pô, daqui a 10 anos a gente vai ter 10, 15, 20 empresas que vão virar unicórnios valendo mais de um bilhão de dólares nos seus estágios Sim. de vida. E hoje a gente tem. Né? E hoje a gente tem. Tem porque a gente tem escala, porque a gente tem adoção de tecnologia, a gente tem um mercado consumidor muito amplo. Nós não temos nenhuma barreira comercial do ponto de vista de preconceito comercial. Nós não temos uma filiação que, de alguma maneira, nos limita a explorar coisas que vêm de vários lugares diferentes. Então, realmente, o potencial de, de uso de tecnologia, de adoção e de geração de valor para a tecnologia aqui é muito grande. Eu diria que talvez falte uma barreira para a tecnologia conquistar, que é a interiorização do país. É, se a gente conseguir ajudar a interiorizar o país e fazer com que a, a geração de riqueza e a geração de propriedade intelectual, o desenvolvimento não esteja concentrado só naquelas 20, 22 cidades que têm mais de um milhão de habitantes no país, a gente aí sim dá um outro salto de crescimento econômico e eu diria que hoje não existe nada barrando isso. Pelo contrário. Até o próprio deal que nós estamos fazendo, ele vem de um pensamento de fazer com que a infraestrutura consiga avançar por áreas que antes não, não se imaginaria chegar. Né? E a própria estratégia que nós temos hoje de fibra, muita gente quando a gente começou essa estratégia falou, pô, mas fibra é uma, um produto premium para cliente de alta renda. Falei, não, 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 você não está entendendo. A gente vai levar a fibra para todas as casas. E é isso que vai fazer a diferença. Então daí vem talvez uma das dos segredos lá de pô, como é que a gente vai explorar esse mercado e por que, que o Brasil por que dá para fazer isso no Brasil, porque o Brasil tem potencial para fazer isso.
0: É, e, e até um, um tema que ficou muito na moda o ano passado e agora cada vez mais se pergunta e se cobra das empresas, o, o papel né, de impacto social, né o tema de ESG virou mais amplo, né, de impacto social o setor de telecom tem um poder de causar um impacto brutal, né, gigante. Quando você menciona a interiorização, a gente levar a fibra para muito mais domicílios, domicílios que não tinham acessibilidade, não tinha digitalização, o barateamento do, do acesso, né, as pessoas hoje têm 200 megas a 99 reais e tal, tá olhando 500 megas a, sei lá, 130, 140 reais, então começa a ter um custo acessível para você poder começar a aumentar e muito a conectividade, né? E aí, coisa simples que antes o sujeito não conseguia estudar, não conseguia acessar uh, os centros educacionais no, 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 nas cidades mais distantes ou até ter trabalho. Uh, com essa esse aumento grande de digitalização, é, eu acho que você deve compartilhar um pouco essa minha visão, o setor de telecomunicações tem um papel fundamental no impacto social que vai ser causado no país olhando para frente. Né?
1: Olha, sem dúvida, toda empresa, obviamente, tem um ângulo para explorar do ponto de vista de ESG, mas, em particular, quando a gente olha para a Telecom, eu acredito que Telecom é um daqueles casos que não são tantos, mas é um caso muito muito claro, muito muito presente, muito fácil de enxergar, onde a atividade fim do setor ela impacta muito diretamente todos os componentes de ESG, principalmente no S, porque, apesar de no, mesmo no E, você ter uma questão de que é uma indústria, entre aspas, limpa, apesar de todos os cuidados que a gente tem, principalmente em relação à geração de energia limpa e uso de energia limpa, a gente, por exemplo, no nosso caso nós estamos migrando uma boa parte da nossa contratação de energia para a geração de energia limpa e assim por diante, mas no S, a gente vê um impacto no social de uma maneira muito, muito clara, muito presente, seja no desenvolvimento econômico, na geração de oportunidade, na inclusão de renda, na inclusão de educação, de digitalização de oportunidades, no que é possível fazer, tanto para habilitar e melhorar a, a, a vida do indivíduo e também das empresas e também das instituições, então a gente brinca também que é, é óbvio que ao usar tecnologia para, por exemplo, melhorar a eficiência do setor público, você libera recurso e, e, e investimento para que o setor público também é, faça melhor o seu papel. Então é um, é um ciclo realmente muito virtuoso, muito virtuoso. E é bacana poder fazer isso sabendo que cada vez que a gente é mais bem sucedido, levando, por exemplo, a fibra para um, uma, uma região de classe C, é, a gente está fazendo uma inclusão econômica brutal de educação, de acesso à informação, de entretenimento, de acesso à cultura, e aí vem o papel do S de maneira muito plena, porque o S não é só você entregar oportunidade de emprego, né, por exemplo ou uma oportunidade de educação, é você fazer uma inserção plena, e aí muita Entendi. gente fala Cultura e entretenimento é essencial, você tem que ter, a vida tem que ser plena, para que você consiga de fato ir mudando as pessoas de patamar e mudando as famílias de patamar, de qualidade de vida, então realmente é, é uma oportunidade muito plena, e é por isso que eu, eu sou tão fã da da chamada interiorização. Acho que fazendo isso dá para a gente levar o país para outro patamar. E aí, obviamente, que os padrões de comparação são sempre difíceis, mas quando nós olhamos, por exemplo, para o que acontece num país como o nosso, que é um país continental, e o que acontece em países continentais também, mas muito desenvolvidos, sejam eles é, América do Norte, sejam eles Europa, sejam eles Ásia, o que faz a diferença é que você não tem tantas desigualdades do ponto de vista regional. Então, você tem, numa cidade pequena e relativamente afastada de um centro de decisão, a mesma condição de desenvolvimento, de acesso à tecnologia, de acesso à comunicação, de acesso à oportunidade que você tem numa cidade grande. Obviamente comparadas às coisas que não são comparáveis. Né? É óbvio que de oportunidade de, de centro de negócios, etc., você não vai fazer com que uma cidade do interior seja São Paulo ou que o interior do, do, de Arkansas seja Nova York, mas, proporcionalmente, o interior do Arkansas lá é muito melhor servido de oportunidade do que é hoje o interior da Bahia. Né? E a gente tem que fazer com que isso aconteça. Realmente, a gente tem que fazer com que isso aconteça. A tecnologia é uma das chaves para fazer isso acontecer.
0: Legal, e eu, eu acho que uma, uma coisa interessante de observar é que, com o fruto da pandemia, a gente viu uma aceleração muito grande é, do modo online. né Então, algumas coisas que a gente achava que ia levar muitos anos acabaram se materializando muito mais rápido. Como é que você viu o setor de telecomunicações enfrentando esse desafio do dia para a noite ter que atender uma demanda gigantesca, muito maior e muito mais rápido do que você imaginava? E quanto tempo você acha que levaria se não houvesse a pandemia para a gente chegar onde a gente está hoje.
1: Cara, o setor de telecom tem um triplo papel nessa, nessa mudança, nessa, nessa virada que acabou acontecendo com, com a pandemia. É um triplo papel porque, primeiro, ele é impactado tanto quanto do ponto de vista de ter que se reorganizar e mudar a sua forma de trabalho e entender o que ia acontecer com o trabalho remoto e com, com todos os novos modos de operar em meio ao a um nível de restrição que nós continuamos a ter né, em muitos casos. O segundo é porque ele virou um protagonista para ajudar justamente no enfrentamento e criar as condições para que toda a economia pudesse é, fazer o um enfrentamento e, e mudar a sua maneira de trabalhar para poder passar por esse período. O terceiro é que ele criou muitas oportunidades novas que é. talvez as pessoas enxergassem mas vissem mais distante e justamente por, por conta de duas mudanças, eu diria. Uma delas é a mudança de cultura e aí muita gente que de alguma maneira falou, não, eu não preciso fazer isso então eu, eu faço isso depois eu não preciso entender por que que eu preciso ser mais eficiente do ponto de vista de trabalho remoto, ou por que, que eu tenho que me descentralizar, ou por que, que eu tenho que aprender a trabalhar sem tantas restrições de, de espaço físico, ou por que, que eu tenho que aprender a, a me conectar de maneira mais eficiente com parceiros, etc. A necessidade acabou fazendo com que é, essas transformações acontecessem muito rápido. Né? Então o próprio trabalho remoto foi um exemplo, a gente eu uso esse exemplo, mas isso vale para provavelmente todas as empresas. Nós, no nosso caso, colocamos 11 mil pessoas em casa em pouco mais de uma semana, 11 mil. E aí, todo mundo fala, poxa, mas é que vocês são uma empresa de tecnologia, então vocês estavam preparados, mais preparados que os outros. A gente viu muitas empresas que jamais tinham trabalhado remotamente fazer esse mesmo processo, talvez não em uma semana, mas em poucas semanas. Então, na prática, vem uma primeira mudança de cultura aqui, que é, é você, quando precisa, você muda. E uma vez que você muda, você começa a avaliar se aquilo faz sentido. E certamente as coisas não voltam ao mesmo modelo que eram antes. Eu certamente não acredito que elas vão ficar iguais para sempre. Elas não vão. Não, não é que, não, que vai, não vai mais existir volta a escritório, que não vai mais existir volta a modelos antigos. Vai. Mas eles vão ser mudados, eles vão ser híbridos, eles vão ser combinados. E essa mudança de cultura é muito importante. A segunda mudança de cultura, é, eu acho que tem a ver com aquela visão de que, muitas vezes, não se toma risco por duvidar da própria capacidade de mudança. E a gente vê que, na prática, quando você não tem opção, as empresas, as pessoas, podem fazer coisas muito mais ambiciosas do que elas imaginam. Né? Se a gente chegasse para um CIO qualquer, de qualquer empresa, qualquer banco, qualquer multinacional, ou qualquer pequena empresa e falasse assim, a partir da semana que vem eu quero os seus 11 mil funcionários trabalhando em casa, tá? O que ele queria falar para a gente? Não, impossível. 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 Não existe a menor possibilidade de fazer. Você perdeu a cabeça. E aí a gente vai lá e faz em uma semana.
0: Como manter a cultura da companhia nesse ambiente?
1: Essa talvez seja a grande diferença, que é como aumentar a conexão e, e, e a proximidade das pessoas... É, é num ambiente em que você tem, não tem a facilidade da presença física, mas eu brinco que tem duas situações uma delas que precisa ser realmente trabalhada e, e, e trabalhada de maneira mais consciente e mais proativa para evitar que esse efeito de, de, de distância realmente impacte a, a cultura. Isso tem a ver com muita comunicação continuada, com é. muita transparência, para você dar essa sensação de pertencimento, essa sensação de continuidade, de proximidade. Mas tem uh, uma segunda, que eu diria que é quase que o flip side disso e é, é contraintuitiva Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas uh, com, com a pandemia vamos nos afastar todos eu diria que a gente nunca teve, tão distante, mas tão próximo. Uhum. Porque na prática as pessoas perceberam que para você estar tá próximo e ter contato, você não precisa sair daqui, pegar um carro ou pegar um avião Sei e né? estar na mesa de um investidor e, e discutir com ele para poder fazer uma reunião rápida, um touch base, uma, uma troca de ideias. Eu diria que o número de interações de todo mundo aumentou muito, muito. Então é uma brincadeira, acho que a gente está muito distante de maneira geral, mas cada vez mais próximo de todo mundo. É, o número de grupos que foram reativados, de contatos que foram colocados de novo em, em funcionamento e de, de grupos próximos que acabaram estabelecendo rotinas para poder se falar e para poder se comunicar, é muito maior, talvez, do que aquele que seria possível no mundo físico. Né?
0: Entendeu? E, o Rodrigo, você já citou anteriormente em outras entrevistas sobre a terceira revolução de conectividade no Brasil. Conta mais um pouquinho para a gente o que, o que é isso, como é que você vê esse impacto na vida nossa, no, no dia a dia, e qual é o papel do, do 5G nessa história?
1: Olha, a, só para que as pessoas entendam, por que eu falei da terceira revolução de conectividade no Brasil, em, em particular no Brasil? para mim a primeira foi quando uh, nós uh, acabamos fazendo a privatização e, e de fato voltando a ter a infraestrutura como um potencial aliado no crescimento a infraestrutura era, como eu mencionei um limitador de tudo que se fazia no país até a privatização, não existiam redes suficientes, não existiam linhas suficientes vocês lembram, aqui é um pouco de saudosismo mas vocês lembram, muita gente lembra da época em que se declarava a linha de telefone no imposto de renda e era um limitador então a infraestrutura era um limitador eu que meus,
0: pais, meus pais investiam em linha telefônica. telefone
1: é, então o que é uma maluquice né, completa, é. né? mas a, a primeira revolução foi justamente fazer com que isso não fosse mais um gargalo, que a infraestrutura básica de conectividade física e de telefonia não fosse mais um gargalo. A segunda se deu com o grande crescimento da telefonia móvel, e a inclusão que ela acabou representando, inicialmente só com a voz, depois com os dados, sem dúvida nenhuma. Então, foi uma, uma, uma revolução de, de conectividade. E a terceira vem com uma combinação de dois fatores, que são os fatores da fibra na infraestrutura e do 5G no acesso móvel. E elas são complementares, elas precisam uma da outra. O 5G não funciona sem infraestrutura de fibra, a fibra vai fazer com que o 5G funcione melhor e vai fazer né, também com que seja possível levar um tipo de serviço que, que é um driver de utilização, como os próprios serviços móveis, cada vez para mais lugares, para maior alcance dentro do mundo de, de conectividade, de tecnologia de informação e comunicação no Brasil. Então, é esse crescimento em paralelo da uma infraestrutura de fibra de altíssima velocidade que conecta a casa, que conecta as pessoas, que conecta as empresas, que leva ao desenvolvimento regional, possibilitando, por sua vez, que o 5G entre e ofereça outros níveis de serviço e mobilidade é que eram impensados até então, é que faz com que é, a gente possa olhar para o futuro com assim alguma segurança de que ainda vai mudar bastante coisa. A gente sempre tem uma tendência em tecnologia a pensar, poxa, mas agora já mudou muito e a mudança daqui para frente vai ser mais incrementada. Mental. E na prática você vê que sempre chega um momento de ruptura e a gente começa a pensar em coisas que nem sequer eram sonhadas, né? É, um exemplo disso, assim, para ficar em alguns assim, muito prosaicos que as pessoas até já compreendem, mas ainda não têm o alcance do que vai significar no dia a dia, é a gente imaginar o que vai acontecer com uma infraestrutura completamente conectada de fibra e de 5G, com coisas como com presença virtual. Aí não é, não estou falando de telefonia, nem estou falando de de videoconferência, como a gente está fazendo aqui, de sentar na frente de um computador, é presença virtual, de você ter um holograma aparecendo na sua frente, conversando com você onde você estiver, ou uma rede de, de, de car não só carros, mas de carros e coisas autônomas conectadas, fazendo com que, obviamente, você mude a perspectiva do que é possível fazer. Então, essas duas coisas que pareciam literalmente ficção científica, eu brinco aqui, que é a vida de Jetsons lá atrás, elas vão ser possíveis, e daqui a pouco tempo. Agora, sem uma visão de criação dessa infraestrutura de conectividade, tanto do ponto de vista fixo quanto do ponto de vista móvel, não daria nem para começar a pensar nisso. E hoje dá, e hoje dá para a gente ter a visibilidade que, primeiro, a vida vai mudar de maneira mais rápida em algumas aplicações de dia a dia, então... É velocidade de vídeos, é qualidade, é capacidade de ter conectividade em todo lugar, é capacidade de você ter uma área onde você tem uma concentração muito grande de usuários e a tua conexão não cai. Infelizmente, hoje isso ainda acontece quando você está num estádio, quando você está numa área de um evento, etc. Até as aplicações, que essas sim são as que mudam o futuro de conectividade de 5G, por exemplo, com os IOTs que vão influenciar a produção agrícola, a produção em mineração ou a monitoramento de fábricas e de cidades inteligentes até as aplicações de futuro, futuro mesmo, aquelas aplicações de ruptura de futuro como o carro autônomo, como as rodovias autônomas, como as cidades que tomam decisões com as coisas, os vários elementos, como presença virtual e, e, e realidade virtual. Então, dá para a gente ter essas três ondas Aí dessa terceira revolução.
0: E, e como vai ser a Oi do futuro? Olhando para frente, passada essa etapa de RJ, e quando a gente olha tudo isso que você falou, como que a Oi se insere nisso? Qual que é o futuro que você vê para a Oi?
1: Olha, a Oi do Futuro passa por, eu diria, três grandes componentes aqui do ponto de vista de presença, e aí, obviamente, com vários públicos e com vários, com vários alvos do ponto de vista de cliente. É, os três grandes componentes, um deles é um que, de alguma maneira, deixa de ser controlado pela Oi, mas é muitíssimo presente no futuro da Oi. Então, falando dele, é, obviamente, a transação que nós estamos buscando, que é a transação de criar uma empresa de infraestrutura independente que, que vai servir a todo o país, mas é ela que vai dar a possibilidade de que a gente cresça e continue manter o ritmo de crescimento para ocupar o espaço de conectividade de fibra, tanto residencial quanto empresarial no país inteiro. Então, essa presença da infraestrutura, ainda que agora indiretamente com uma participação na infraco, para nós é uma parte muito crítica do futuro da Oi é onde vai ser gerado muito valor e vai, vão ser criadas as condições para que a Oi do futuro possa continuar a crescer. A Oi do futuro em si é, vai ter dois grandes componentes do ponto de vista de foco de negócio. Um deles é o negócio de conectividade em fibra e de serviços de conectividade, de serviços de telecomunicações, tanto para o ambiente B2C, para os consumidores, quanto para os consumidores empresariais e corporativos. Então a gente tem a Oi, a Oi Fibra, todos os serviços de Oi Fibra, o Oi Seu Negócio para Pequenas Empresas, e a Oi Soluções, com as soluções de conectividade que são o core da companhia, ainda representam a maior parte do crescimento e da receita Uh, nos, nos próximos anos. No entanto, nós criamos também uma visão de TAOI como mais do que telecom, e é a visão de, de fornecer experiências digitais levando conteúdo, levando serviços, levando entretenimento, levando uh, seguros, levando serviços financeiros, levando até mesmo soluções de energia para pequenos clientes, levando soluções de comércio, de uh, Big Data Analytics, de cloud, uh, de segurança, de TI, de armazenamento. Então é tudo aquilo que vem é, adicionalmente, há conectividade, a gente chama de mais do que telecom, e é uma marca que, por um lado, já tem uma marca muito forte na, na sua presença no Oi Soluções. Então, hoje, no Oi Soluções, nós já temos, por exemplo, um conteúdo de TI que não tem nada a ver com telecom, propriamente dito, que está se aproximando já de quase um bilhão de reais de receita. E, do lado consumo, é, nós também é, vamos crescer a nossa presença e estamos crescendo a nossa presença com atividades desde marketplace até serviços para casa, até serviços de segurança, até a todos os serviços de conteúdo e a gama toda de, de soluções digitais para a vida digital que a gente imagina que vão virar reboque é, dessa revolução de conectividade.
0: Né? Bom, Rodrigo, a gente está tá chegando no fim, tenho duas perguntinhas finais, assim, bem, bem simples para você. Primeiro, com tudo isso que você faz, com esse ritmo super atribulado de vida que você tem, com várias coisas sendo discutidas e geridas ao mesmo tempo, como é que você faz para conciliar o lado profissional, o lado pessoal, quais são os seus hobbies, e, e conta pra gente, assim, algum, algum segredo, alguma coisa que as pessoas não sabem sobre você, você eu sei
1: um, é um bom
0: cantor de o quê? Não sei. <risos> se...
1: A brincadeira aqui é quando você está quando você fazendo muita coisa, na verdade você procura mais coisa para fazer, né? Aquela história. Sim, sim. Poxa. Quer dar é... alguma coisa,
0: dá para o cara mais ocupado é, para fazer.
1: Exatamente. Né? Então, é, mas eu, eu sempre falei para você que quando as coisas estão muito paradas, muito tranquilas, uh, tá na hora de fazer alguma coisa diferente. Então, um, realmente, sim. a vida intensa faz parte da rotina. Agora, para fazer isso. Eu acho que tem que ter um equilíbrio e o equilíbrio nesse caso vem também com intensidade nas, nas outras frentes. A intensidade na vida familiar, a intensidade da gente estar tá com amigos e a intensidade de praticar algumas coisas que são hobbies pessoais. Né? No caso, eu tenho dois. Um deles, você comentou, que é a música. É... <risos> um cantor ainda. bom um cantor. Tem, é, a gente tem eu eu um gosto assunto. de cantar no garotinho
0: para passar vergonha, você gosta de <risos> cantar é... para o maneira. Né?
1: mas a gente brinca, tem uma banda e ensaia bastante, então é, é, eu sou apaixonado por música e o outro é o ciclismo, então eu brinco que um eu faço de madrugada antes de começar a trabalhar, <risos> e o eu faço de noite depois de trabalhar, então assim, um começa às quatro e meia da manhã, que é para treinar durante a semana, e o outro começa às dez, então Sim. dez da noite, né? Então assim, entre as 8 da manhã e às 10 da noite dá para fazer o resto. No final de
0: semana dá para emendar os dois até, né? É,
1: não, no final da semana a gente faz um pouquinho de tudo, né? Trabalha um pouquinho, tá? E, e fica com amigos e pedala e volta. Então, aí, final de semana fica tudo misturado durante o dia mesmo. Legal. E, Rodrigo, para fechar,
0: onde você se vê daqui dez anos? Eu sei que é sempre difícil a gente prever o que a gente vai fazer amanhã e que dirá dez anos. Mas se você tivesse uma bolinha de cristal ali, eu pudesse prever, o que, que você acha que você vai estar tá fazendo daqui a 10 anos?
1: Cara, se eu me vejo daqui a 10 anos, a primeira coisa, eu gostaria de, de, de daqui a 10 anos, olhar para trás e achar, e achar, assim, ficar super feliz por toda a história de transformação que a gente fez, que certamente, daqui a 10 anos, vai estar, tá, eu diria, aí sim, é, provavelmente no auge, fazendo coisas muito diferentes, então, tendo um impacto bacana na vida das pessoas e, e de alguma maneira, continuar ligado a essa história daqui para frente é, é uma ambição. É, seja como executivo por um bom tempo, fazendo essa história acontecer, seja depois, uh, eventualmente, olhando para conselhos e olhando para ficar próximo dessas operações. Mas, eventualmente, também uh, até participando de algumas outras coisas que não tem nada a ver com, com, com tecnologia e com telecom. Quem sabe aí ficando um pouco mais perto dos meus hobbies, vamos lá. Mas, se bem que daqui a 10 anos ainda é, é muito pouco tempo. Ainda dá para fazer bastante coisa na vida executiva.
0: Dá para fazer? Dá pra... Mas daqui 10 anos ainda dá para tentar o Tour de France
1: <risos> olha, o Tour de France eu não digo mas um Race Across América certamente Sim. rola
0: <risos> Rodrigo, pelo papo adorei, adorei o papo, acho que foi super legal super bacana para muita gente poder aprender um pouquinho com a sua história, é sempre importante quando a gente tem uma história legal como a sua compartilhar com outras pessoas, inspirar outras pessoas, tenho certeza que muitas e muitas pessoas descobriram coisas que não imaginava a seu respeito e aprenderam com esse bate-papo espero que tenha sido proveitoso para todos e espero a gente continuar batendo outros papos como esse em outros eventos e podcasts. Muito obrigado pelo papo, Rodrigo.
1: Maravilha obrigado, Mazola, é um prazer estar com vocês e certamente vamos bater, bater outros papos para frente, até falando do que passou, né? dos do sucessos que ficaram para trás. Sem dúvida.
0: Este foi o BTG Asset Talks, o podcast da BTG Asset. Acompanhe os nossos próximos programas disponíveis em todas as plataformas de podcast. Se quiser saber mais sobre nós, visite o site btgpactual.com asset traço management e busque por BTG Pactual Asset Management no LinkedIn e no YouTube. Dê um BTG nos seus investimentos.